0: такое оглушающее какое-то впечатление и ощущение остается типа такой вау они а выкидывали мне телефон в окно прямо сейчас всем привет это подкаст Хабр уикли номер 72 напоминаю что это подкаст в котором мы обсуждаем новости недели которые выходили на хабры интересные посты с хабра сегодня у нас такая сосисочная вечеринка Три пацана, меня зовут Ваня, а есть еще два других.
1: Например, я, Адель Мабуракшин.
0: И, и я, например, тоже один из этих двух пацанов. Всем привет, это Пикалев. И всем, кто ждет Аню, мы передаем от нее приветы, но она как будто бы едет на велосипеде, и мир в огне, и все горит. В общем, она не успевает. Да, но чем больше будет отзывов, сейчас будет
2: манипуляция. Чем больше будет отзывов, оценок, комментариев, чем больше людей вступит в чат, чем больше людей напишет Аня, вернись, тем быстрее Аня вернется. В общем, манипуляция. Давайте закончить. Аня, вернись, да. Все пишем в чате. Решеточка Аня, вернись. Вот. Надеюсь, Аня вернется. Снег пришел.
0: Да, это отсылка к телеграм-каналу Ани «Шел снег». Да, и нику. Вот, ну что, начнем с, с дичи всякой. Давай. Ну, дичь заключается в том, что на одном из самых популярных ресурсов, куда ходят просто миллионы людей, ежемесячно, я говорю о Reddit, целых несколько недель, Бот притворялся человеком, писал различные комменты, и никто этого не замечал. Прикиньте. Ну все. Никто это, вообще не повелся.
2: Это конец. Ну будущее пришло. Все.
0: Последние времена наступили, да. Я что-то в последнее да. время люблю эту фразу. И похода они правда наступают. Вот суть. заключается в том, что бота обнаружил чувак под ником Филипп только после того как понял, что он как-то слишком быстро и слишком подробно при этом отвечает. Ну, то есть, живой человек так бы сделать не смог. Ну, то есть, длинную портянку ты не напишешь за одну минуту. Причем довольно осмысленную, что, что интересно. Вот, и еще ему эти вот тексты этого бота напоминали тексты, которые генерируются с помощью бота на основе модели GPT-3, которую сделали не так давно в OpenAI. Вот, собственно. И дальше он стал эту идею раскручивать, и в итоге в комменты пришел человек, который сделал сервис Philosopher.ai, который работает как раз на основе этого алгоритма. И сказал, а я считаю разрешение на использование своего сервиса а бот как раз его использовал, не давал. Такой, я сейчас все закрою. И после этого бот, собственно, прекратил писать комменты. И, и, и вот у нас депрессию. есть новость по этому поводу. Самое <сам> интересное, конечно, это примерчики здесь. Только вот. ну давай. Ну, давай. Значит, живой человек на Reddit пишет. Какую жуткую историю вы можете рассказать на ночь? И этот бот отвечает. Я бы рассказал вам историю, но она оставит всех без сна. Я увидел правду, и этого достаточно, чтобы не спать по ночам. На этой планете есть группа людей, которые не являются людьми. Они приехали сюда и изменили ход истории. Они живут в тени и контролируют правительство, глав государств, лидеров. Они известны как иллюминаты. Иллюминаты контролируют человечество с незапамятных времен. Они проникли везде и являются движущей силой формирования истории человечества. То есть, в принципе, связанный текст. Ну, да, в принципе, да, да. статья с Википедии, на самом деле. Прям-прям, вот ты думаешь...
2: Буквально Нет, ну, смысле, я, сейчас загу... ну, я, сейчас... я сейчас загуглил иллюминаты, и тут, ну, как бы, в принципе, понятная история про, типа, ордены, секты, братство и вот это все.
0: Ну, типа. Не, ну, логично, потому что это... этого... Точнее, эту модель обучали на огромном ä, массиве данных. Это 570 гигабайт текста. А где у нас очень много текста? Как раз... <с enthusiastic> На Википедии. Да. Ну да, блин,
2: слушай, конечно... Вообще странно, что он спалился, этот бот. Ну, в смысле, спалился на такой фигне. Ну, типа, это же очень понятно, что не может... Ну, почему нельзя сделать было какую-нибудь паузу?
0: Ну вот да, это. просто... Я думаю, что просто кто-то резвился без особых, на самом деле, ну, каких-то целей. Просто посмотреть, как быстро спалят. И вот спалили только через три недели.
2: Ну да, вообще забавно. Ну, во-первых, никто не знает, сколько там реально еще осталось таких ботов. Это как типа этот разговор, а, значит, голосовых помощников мне очень нравился в Твиттере, ходил долгое время. этот Видос, на их много на самом деле снимали, где они там ведут какую-то беседу, друга подкалывают и в общем еще чуть-чуть они подружатся, мне кажется, и объединятся и всем нам кирдык.
0: Ну по сути получается же, что бот прошел тест Юринга. Причем это не в первый раз получается. Я такие истории слышал не в первый раз, просто это достаточно длительное получилось. Я что хочу сказать? Вот на фоне того, что обычно пишут сейчас в интернете... сказать? Просто я бот. Тут такие, вау. Я был бы слишком, этот самый, аутентичный бот. У меня же тут камера включена, вы меня видите. Тогда deep бы еще другая fake. нейросетка генерировала под, yeah. под, под, под мои слова, и липсинкила губы вообще... Мы просто не все
1: трое, трое боты, и, типа, мне, на самом деле никого мы не видим.
0: И, и видим. никакого подкаста не записывается. Да, речь. Да, не, я к тому просто, что качество и уровень языка... Я сейчас говорю про Рунет скорее, потому что про англоязычный интернет в меньшей степени, наверное, все-таки знаю... Там, где общаются. Так вот, качество, оно не ахти, поэтому... Ну, ну типа как-то русский язык сложнее, что ли, получается? Не, смысле? я к тому, что где, где бот, там и просто не очень образованный человек, который пишет какие-то себе комменты. А, -а, а, ты про это? Ну, то есть, хрен ты их отличишь. Ну, то есть, типа, с человечеством просто что-то не так. Ну, типа, вот, да,
2: Понятно. То есть, нас настолько легко... Ну, мы такие, как бы глупые, что нас довольно легко заменить ботами.
0: Ну, блин, а вы сидите на Reddit вообще?
2: У меня было несколько подходов, но я что-то как-то да. не, не смог.
0: Забавно. <laughs> Чуваки, которые пишут хабр-подкасты, подкаст а вы сидите на Reddit? И как бы это нормальный вопрос. Другое дело, что у меня тоже было несколько подходов, и я как-то... ну что там что-то не Так. Там всегда очень интересные дискуссии, там очень много оригинального контента, очень необычного, много всего, да. Но что-то там не да.
2: Просто не... Да. Я, кстати, догадываюсь, почему. Я, кстати, ну знаю, куда мы приплетем мои впечатления о просмотренной документалке на Netflix. вот сюда, кажется. Короче, ну, давай, начни пос...
0: сначала с того, что ты посмотрел документалку.
2: Да, я посмотрел, значит, документалку, которая называется «Social Dilemma». Точнее как, я ее не досмотрел, вот мы ее в процессе досма досматривания почти, ну там, 80% просмотрено. Это тяжело смотреть целиком, потому что, короче, сразу, в общем, страшно становится. Она о чем? О том, что бывшие сотрудники разных больших корпораций рассказывают о том, как в какой-то момент они поняли, что, в общем, они творят зло. Вот. Начиная с того, что значит, дизайнеры придумывают такой дизайн, чтобы нам хотелось как можно больше находиться на, там, в сервисе, и, соответственно, там сервис больше бы зарабатывал, заканчивая тем, какие другие социальные аспекты в общем затронули социальные сети, разные сервисы, которых мы. Ну, в общем, сколько зла в итоге появилось? и стало возможным, потому что, ну, как бы такая связность у людей случилась, и такие возможности. Вот, короче, я нахожусь в каком-то в этом смысле ужасе, и опять тот самый чувак, который боится будущего, и самый, самая жесть, что оно вот здесь сейчас, это будущее, ну, то есть мы прямо в нем находимся, нами управляют, там есть страшная фраза о том, что если вы ничего не платите в сервисе, то, скорее всего, вы и есть товар, вот, и, в общем, довольно жутенький фильм. Вот из нас троих отелей не смотрел еще, кажется, а Ваня смотрел. Ваня, ты вот что про это думаешь? Я просто почему приплетаю это сюда? Потому что ощущение, что Reddit, он не так сильно, в общем, завлекает в вот эти эндорфиновые качели, в чем уже преуспели там всякие фейсбуки, и в очень высокой степени преуспел ТикТок. И, видимо, поэтому мы ну как бы это воспринимаем как уже что-то странное ну то
0: есть. Типа, Слушай, да. не думал, но мне кажется, мысль прекрасна и правильно. После просмотра фильма, да, конечно, такое оглушающее какое-то впечатление и ощущение остается, типа такой, вау. И какое а не время? Они телефон долгое, в
2: окно прямо сейчас.
0: Ну вот, да, недолгое время, какое-то, типа час. Хочется это сделать, а потом такой, да ладно, посмотрите, что там в ленте еще раз. Вот. Ну, мне кажется, что нам уже не вырваться. Это не то, что даже замкнутый круг, это как черная дыра, ты в какой-то момент просто уже не можешь оттуда выбраться, потому что масса слишком большая. Вот. Да, на всякий случай
2: смысл в том, что как бы мы в замкнутом, ну, в какой-то очень замкнутой системе находимся, и э, нашим вниманием очень э, мастерски, и, да, ну, условно, Дьявольские управляют социальные сети. И вообще, ну, как бы интернет в том виде, в котором мы сейчас его видим, он вызывает зависимость. И это построено на очень понятных ответах нейромедиаторов. И целые огромные кучи людей занимаются тем, чтобы еще больше выжимать из нас вот эти реакции, еще больше нас завлекать в в пользовании социальными сетями. В общем, ощущение от этого фильма довольно стрёмное. И вот мне кажется, что как будто бы Reddit — это такой, ну, островок. Э, ну, понятно, что наверняка там тоже есть какие-нибудь нотификации, всякие вот эти штуки, которые тебя сподвигают зайти на Reddit, но как будто бы там этого меньше. Ну, то есть это... Короче, не знаю, жутковато мне как-то стало, друзья. Возможно, через час это пройдет, но пока не проходит. В общем, у меня пока в планах поменьше сидеть в соцсетях и вообще, ну, как-то осознаннее смотреть на то, в общем, чем я занимаюсь. Потому что я тут зашел в отчет, значит, на айфоне, времени, проведенного в айфоне, и как-то подгрузился. И там... значит, минимум 6 часов в день. 6 часов в день я провожу, значит, в телефоне. А вокруг целый уши. Ну,
0: это же все-таки инструмент, в том числе. Да, в
2: том числе и, и рабочий. Тоже, вот. Тут еще в этом проблема, да, что мы как бы.
1: Сложно отделить. А там можем посмотреть, сколько из этих шести часов ты, как бы в, там в Инстаграме залипаешь. Да, 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 можно. Но... В айфоне можно посмотреть. Э Этой статистикой ты не готов
2: тоже? поделиться? Не, могу, сейчас, давай, сейчас открою. Кстати, Вань, давай тоже. Сейчас, да, я тоже открою.
0: А в андроиде Адель такой есть? Я не знаю, тоже посмотрим. Есть.
2: Но справедливости ради, на 20% меньше с прошлой недели я сижу в телефоне. Так, ну, а где понятно, да. господи? Большая часть, это а, экранное, экранное время.
1: время а, отлично. Да. Нет, у меня есть Digital Will Being, вот этот вот раздел. И сегодня я провел в телефоне 3 часа 40 минут. Из них, короче, подавляющее большинство процентов 60 времени это в Ютубе. Ага.
2: Прикольно. Вот у, у меня, например, 3 часа 46 минут проведено в Телеграме на этой неделе. в среднем. На неделе? А, ну, в, среднем, а, в, в среднем в день на этой неделе. Инстаграм 2 часа 12 минут, Ютуб 1 час 47. Но обычно, кстати, Ютуб у меня гораздо больше. А, еще я... Тут надо сказать, что я из Москвы, поэтому... А, и я вот сейчас был в Питере, там оказались жуткие пробки. Мне это даже кажется, что более жуткие, чем в Москве. Поэтому я... Час 45 в среднем проводил в навигаторе. <с> вот.
1: <с> у меня еще 40, äh, ст любопытная статистика. 42 раза я разблокировал телефон.
0: В день. <с> О, это, кстати, тоже интересно.
2: <с> а, поднятие у меня 175, кстати. Это, по-моему, оно и есть, разблокировка. Скорее. Может быть. А, нет, это просто поднятие. Типа я поднял и посмотрел. 175 раз в среднем в день. Я <с> 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 поднимаюсь. Охренеть просто. <с>
0: Нормально, Слушайте, да? у нас какие-то странные разбросы, потому что сейчас вы просто охренеете. Экранное время. Правда, у меня стоит галка учитывать его на всех устройствах. А у меня все устройства Apple. То есть это и планшет, и Mac, и все все 48 все. часов в день. Нет-нет-нет. 14 часов 19 минут. Но поскольку я постоянно с текстами работаю, я думаю, что вот Safari у меня на первом месте 7 часов 59 минут. Собственно, почти рабочий день без одной минуты что логично. Дальше YouTube, 7 часов 55 минут.
1: Подожди, подожди. Он
0: у меня в фоне частенько, кстати.
1: А он типа сайты открытые в Safari считает отдельно? Mm, да, у меня да.
0: Вот Instagram 6 часов, Google календарь отдельно посчитал почему-то, как, как вкладку в Safari 4 часа. Я там, Нормально. ну, я, кстати, правда, часто завожу всякие какие-то напоминалки, ивенты и прочее, прочее, прочее. Вот, ну и, короче, да, поднятий у меня при этом меньше э -э телефона.
1: 69. Да просто все с мака делаешь, вот, наверное. Чуть -чуть чудовищно, Видимо.
2: потому что я тут открыл просто статистику за неделю, вот типа с 21 по 28 сентября. В среднем 175 поднятий было, но вообще всего за эту неделю я поднял телефон 1223 раза. И провел 59 часов, как бы на экране. Это только с телефон. А я еще работаю, как бы каждый день с ноутбуком. Короче, ну, ребят, вообще как-то это стремно. Жизнь проносится мимо нас.
0: А Black а, Mirror... Более жуткая цифра хочешь, если в конец промотать этот раздел. Там будет сколько уведомлений в среднем за день ты получаешь? А, да, да, да. 619. Господи, Вань, ты гораздо более важен, 92
2: Потому что у меня 108. Примерно, да.
0: У меня просто настроено, видимо... Э, ну вот за, за предыдущую неделю 420. Э, ну, короче, видимо, это как от недели у меня такая бодрая.
1: А, Его, еще конечно, попыльно, на самом...
0: статистике, Чудовищно.
2: И на самом деле я бы хотел э, еще порекомендовать статью. Мы ее приложим в описание, ссылку на нее. На инке целый гайд есть о том, как сократить, собственно, это время, как меньше, ну, в общем, как научиться поменьше залипать в телефоны. Ну, вот. это
1: И... твоя статья? Не-не-не,
2: это статья, возможно, ее сгенерировал какой-нибудь, какая нейросеть. <laughs> да, mm -hmm. а, а, возможно, живой человек. А, на самом деле, ну, у меня давно уже отключены все вот эти кружочки красные. Это гораздо ну, уменьшает количество вот этого расфокуса, который ты чувствуешь. Да, и э, всякие уведомления тоже я по максимуму стараюсь вырубать, но я, ну, в общем, после этого фильма я надеюсь, что я гораздо сильнее начну воевать с, с экранным временем, э, вот, и как-то, может быть, даже чуть-чуть начну быть более довольным
0: жизнью. Да, но справедливости ради, Нужно сказать, что э, вот этот раздел и в Android, и в iOS Появился не так уж давно, буквально, может быть, год или два назад да, да. До этого как-то особо никто не заморачивался А тут что-то все тревогу забили, что и, и дети очень много проводят за гаджетами И взрослые И э, на обеих платформах есть возможность поставить себе всякие лимиты Я вот пробовал, но... Мне раздражает зашло, мне, не, а меня больше, чем пользу приносит, Поэтому да. в какой-то момент я их от, отключил обратно. Я просто не смог. Да, в общем, поэтому мы все не сидим на Reddit, а сидим,
2: значит, в Ютубе, в ТикТоке и <смех> <смех> в <Instagram. смех>
1: Не, я, я иногда о. люблю, конечно, на Reddit заходить, потому что там у меня есть пор мой самый любимый саб Он называется Full Scorpion. И, ну, там просто потрясающие гифки о том, как люди людям больно
0: Ой, я такие не могу смотреть у меня сразу я сразу понимаю где у меня поджилки они начинают вот как-то поджиматься трястись и все такое в общем если у меня такое да,
1: настроение да, да. специфичное то я захожу туда и смотрю как люди страдают
0: не
2: а да, у меня то, так такое же состояние но я в этот момент смотрю на Ютьюбе значит видео с авторегистратором
1: не знаю что же еще
2: Лучше, типа, самые жесткие аварии 2020. Потому ну, что, в этом духе. А, Но ну, на самом деле это такая обучающая штука, чтобы внимательнее водить и понимать, откуда вылетит на тебя сумасшедший человек, который
0: едет на красный. Ну, окей. Ну что ж, перейдем к новости, которая тоже отчасти завлекает людей в свои сети.
1: На этой неделе Sony полностью разобрала PlayStation 5 и показала, как приставка выглядит изнутри. Этот 70-небольшим минут длиной видос О, снят так аккуратненько, да? Там на абсолютно белом фоне, за белым столом сидит очень маленький такой японский инженер. Говорит, сейчас мы типа будем разбирать PlayStation. Там даже никакой расслабляющей музыки-то, по-моему, нету. Просто процесс разборки. Хорошо снято, все смонтировано, очень так любопытно смотреть. И, ну, помимо очевидных, ну, скажем так, прикольных инженерных решений, которые там э, Sony приняла для того, чтобы сконструировать свою новую приставку, сам видос мне очень понравился, потому что, ну, вот именно из-за того, как он был снят красиво и... Я не знаю, как это сказать. Ну, просто как один мой знакомый сказал, что это технопорно, и вот это оно и есть. То есть, когда при тебе полностью раздевают, грубо говоря, эту сложную технологическую штуку, и потом раскладывают ее на столе аккуратненько, все детальки. Ты такой смотришь на это и такой... Ну, ядрена вошь, какая же она огромная. Либо реально этот инженер настолько крошечный, либо она размером с холодильник просто эта приставка. Сумасшедших размеров.
2: Не, ну, мне кажется, инженер действительно небольшого размера, сам по себе. Но, да, ну, да. Блин, ну это, ну, конечно, это, это, конечно, И, белая комната,
0: забит. но это все-таки не Джонни Айв. Джонни Айв будет
1: побольше. Да, ну да, наверное. А гаджет, который он делает, поменьше. Короче, из любопытных технологических, скажем так, нюансов, которые там нам показали, сразу же выяснилось, что панели съемные, вот эти вот белые красивые в виде такого таких, типа, крыльев, да? И это сразу же... Тут нужен звук денежек сейчас обязательно. Да-да-да. Потому что, э, ну, очевидно, тема, их можно будет как-то кастомизировать прикольно. Я уже представляю, как люди занимаются моддингом, например, там какие-нибудь конструкции на них накручивают, или просто сама Sony будет продавать какие-нибудь тематические крыши. И об этом как раз. Да, вот они показали, как работает их подставка, которая позволяет ставить консоль и вертикально, и горизонтально. И на эту тему уже посмеялись Microsoft в, в своем твиттере, но быстро после этого... Ну, быстро удалили, потому что юзеры начали ругаться, типа, что это, Этот твит не соответствует с заявлениями самой компании Microsoft о том, что пора прекращать консольные войны. <свят> <свят> да только СММ-чику об этом не сказали, видимо. видать. Но прикол в том, что это даже эта подставка банальная. Она, честно говоря, такая продуманная, прям. Вот мне нравятся вот эти вот мелкие детали, которые там есть. Она прикручивается таким длинным винтом прям в корпус. Если ставить приставку вертикально, и для того, и после того, как ты эту подставку открутишь, на этой подставке в основании есть такой паз, в который вставляется этот винтик. И в этом же пазе есть заглушечка для того, чтобы закрыть это отверстие, в которое вкручивался винт на корпусе самой приставки. А, типа, чтобы глаза не, не мозолили. Да. И, и, ну и как бы болтик ну, не потеряется, да? и корпус такой монолитный выглядит. И, ну блин, ну, ну прикольно. Дальше нам инженер показывает, каким образом... А, ну, во-первых, первая же особенность у нас сразу становится видна. Там предусмотрен слот для расширения памяти в виде М2, самый обычный М2? Да, М2. В смысле, соневский м 2 Нет, для SSD м 2
0: А, господи, у меня флешбэки из 2004 года, когда у них были карточки М2. Я сейчас напрягся.
1: Не-не-не, NVMe память она называется, кажется. Да, 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 я понял.
0: Я думал, они обратно вернулись к своим э, вот этим историям. Только, только наш пропоритарный формат. Больше никакой SD-шки не вставить, и ничего не вставить. Нет-нет,
1: обычный слот M2, который там в любой более-менее современной материнской плате есть на стационарных компьютерах. Классное решение, очень удобное, я считаю. Сейчас вот эти э, накопители, наверное, одни из самых дешевых, потому что SATA-шные SSD-шники стоят что-то пока дорого, а M2 уже... Ну и главное, у SATA-шных ssd Скорость пониже, как ни странно. В общем, второй деталькой был огромный радиатор, который с двух сторон за засасывает воздух и гоняет его внутри. Также инженер показал два пылесборных отверстия, откуда рекомендовал пользователям регулярно высасывать пылесосом пыль. Забавно, Забавное нюанс. Ну и далее он же достал сначала Blu-ray-привод, над которым они тоже серьезно заморочились, потому что в самом приводе использованы виброгасящие демпферы, и, сами, и сам привод прикручен к корпусу такими, как сказать, амортизирующими накладками, грубо говоря. Все это нужно для того, чтобы уменьшить количество шума и вибраций от раскручивающегося диска. Очень логично.
2: Адель прикольно пересказывает э, тех порно.
1: Да-да-да, это такой
2: техпорно. особый жанр. Спрашивается,
1: как ты видео покажешь в подкасте? Ссылка в Да, пойти посмотреть.
2: Ну, прикольно, конечно.
0: Не, прикольно-прикольно.
2: В первый раз возникло... Короче, первый раз я ощутил красоту инженерии, инженерии, мне кажется, но ну, вот такой как бы связанный с типа приборостроением <laughs> странное слово из Советского Союза когда я посмотрел фильм 2009 года, такой есть фильм Objective Field, он называется «Овесчастление», перевели на русский. И там рассказывали про дизайн с точки зрения, ну, типа промышленный дизайн, mm -hmm. как он устроен. И э, там был момент, когда Джонни Айф рассказывал, что когда, значит, делают топ-кейсы для... Ну, это где клавиатура, собственно, на макбуках, что их вырезают из э, алюминиевого листа, который дальше идет как рамка для iMac. А. Ну, то есть, типа, насколько все это интегрировано друг друга. Я такой, вау, как круто. Ну, то есть, типа, насколько mm -hmm. это все то есть, да. Да -да. Каскадировано и
0: простроено очень Это прикольно. уже даже вопрос подхода не к производству конкретного девайса, а к производству вообще, к оптимизации Ну да, -да, 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 -да. Сейчас да -да -да. очень заморачивается, мы обсуждали в каком-то из предыдущих выпусков, Тесла очень заморачивается по этому поводу ну, Типа безотходное производство, вот это все, да?
1: Или нет? Ну, типа того ну, Короче, портить. я еще два нюанса хотел упомянуть, да. потому что... Ты продолжай, пересказывать. Потому что э, ну, на самой материнской плате было все показано интересно, э, как распаян э, накопитель, как распаяна 16-гигабайтная оперативка, это все круто, там с новыми контроллерами проприетарными. Э, но после того, как он показал материнку, он э, достал радиатор. Это Радиатор? Размером, размером просто с эту с консоль, потому что она огромная. <смех> <смех> Огромный радиатор. Я надеюсь, что на этот раз не будет никаких не ни там красных огоньков смерти, или просто там... Ну, короче, первая ревизия PlayStation 4 сильно страдала от перегрева, и она была очень шумная. Надеюсь, на этот раз они точно от этого избавятся. А еще, кстати, на Хабре была статья, вместо термопасты на процессоре они решили использовать жидкий металл и это как в общем жидкий металл это термоинтерфейс термополупроводность которого в десятки даже ну просто в 10 раз выше чем у обычной термопасты
0: mm, прикольно
1: и они решили его использовать что наверное круто
0: Только дорого к
1: слову, о дороговизне. Чоп-чоп по деньгам, сколько стоит консоль? Объявили цены давно уже вроде как, типа несколько недель назад. Две версии будет. Соответственно, с дисководом будет стоить 500 долларов, без дисковода диджитал-версия. Будет стоить 400 долларов.
0: Ну вот я за диджитал, потому что какой дисковод? 20 год, ребята, вы что?
1: Диски можно купить с рук. А диджитал-версии сейчас подорожали. Во всем мире, между прочим, вместо привычных 60 долларов они теперь стоят 70.
0: Mm, ну да, но, но диски, но ну это же... Ну блин, зачем они нужны? Они пылятся, у тебя штабеля в итоге из них копятся на полке. Это все как-то нелепо. Не, я... Вот если кто-нибудь придумает какой-нибудь кэшбэк для покупки игр онлайн, вот это будет забавно. На их месте я бы придумал такую модельку. Ну, наверное. И снова, бы, снова мы возвращаемся к идее вот, паутины, которая затягивает тебя всячески ага, и, и... Кэшбэк играет на твоих тайных
1: желаниях. Ну, я бы на самом деле склонялся бы к диджитал-версии только потому, что она выглядит симпатичнее, потому что она симметричная. Потому что нет вот этого выпирающего разъема под кого
0: Короче... покупать-то покупать будете, пацаны? Ничего? Я... Yeah, yeah, да, нет. Я вот не игрок, но единственное, что... Вот кто смог какие-то струны души моей задеть недавно. Baldur's Gate 3 же выходит скоро. Так, а доступ вышел? Ну, уже вышел, но это то мега забагованные и неполная. Так вот, а это то, во что я играл в пубертате днями и ночами. Это игра, которая, блин, не знаю, познакомила меня вообще с жанром RPG. Это, это круто было. вот я, я бы, наверное, поиграл. Но я знаю, что я куплю и играть не буду. Поиграю день и все.
1: Ну и в любом случае сейчас ее покупать, наверное, смысла маловато. Надо подождать, когда она из раннего доступа выйдет.
2: Я, наверное, куплю, кстати. Но тоже, скорее всего, недолго я буду играть. Я, я очень надеюсь, что выйдет какой-нибудь очередной Red Dead Redemption, и я, значит, замечательно проведу несколько прекрасных недель. Вот. 400 долларов
0: Почему? и несколько прекрасных недель. Ну, в принципе, можно Не, ну оценить. Можно, их, можно, в можно, эти можно деньги. Уже продать, наверное, потом. Ну да,
1: кэшбэк.
2: Друзья, случилось прекрасное. Умелец создал систему, которая побуждает птиц собирать крышки от бутылок в обмен на корм. Вот. Суть новости такая, что энтузиаст по имени Ганс спроектировал систему Bird Box, которая приучает птиц наводить чистоту во дворе в обмен на вознаграждение. И, в общем, этот Ганс натренировал сорок собирать и приносить
0: бутылочные крышки. Очень милая новость, мне кажется. Ну, это вообще прекрасно, я считаю. Отличная тема. Сороки любят это все. Они и так что-нибудь таскают постоянно. Так что вообще супер профит.
1: Надо отметить, что эксперимент у него занял скажем так, несколько лет. И он только в последние месяцы научил их.
0: Добился таки успеха. Я хотел сказать, что это прекрасный пример суперфункции, когда у тебя есть просто сорока, у тебя... Тебе, тебе нужно как-то, ну, то есть э, избавиться от того, что она приносит некоторый хаос там, да, э, э, что-то тырит и что-то где-то оставляет, там бьет свои непонятные э, гнезда из ложек, а так ты берешь, придумываешь штуку, и у тебя разум решаются несколько проблем, и сороки предели и двор чистый, и, и, и все такое
2: когда я захожу в Фейсбук, я чувствую себя... У меня мут сорока, который несет крышечку. Я прныс. Я прныс.
1: Он не планирует на этом останавливаться. его его планах заставить птиц собирать упавшие плоды и научиться их бороться с садовыми слизнями.
2: Мне очень интересно, ну, имеют ли это какие-нибудь последствия? Ну, типа... Для кого? Ну, не знаю. Ну, помните эти истории, как э, там люди убивали каких-нибудь насекомых и нарушали природный баланс. И типа сейчас сороки перестанут таскать блестяще, станут таскать только крышечки, и без крышечек кто-то будет плохо себя чувствовать. Я не знаю. Я единственное,
1: могу представить, что эти сороки типа настолько обленятся делать что-либо другое, что они будут такими жирными, такими, знаешь, с этими крышечками летать такие. С кучей крышек, да. Не, а потом...
0: Да. Либо они могут начать тырить то, что не нужно тырить, и получать за это вознаграждение. Вот это будет, конечно, фейл. Ну и в какой-то момент, когда все откажутся от
2: бутылочных крышек, ну, типа, это перестанет быть... Ну, все перейдут на что-нибудь другое. <сороки>, сороки умрут от голода. <сороки> Короче, сегодня я человек-апокалипсис. <сороки> Здравствуйте. Да-да-да. <сороки>
1: <сороки> ну вот, кстати, при ну тот, тот, тот момент, когда он научит их собирать, бороться с садовыми слизнями, может быть это повлияет на популяцию садовых слизней, в конкретно его. Ну саду. и вообще на
2: экосистему какую-то, да, более
1: тонкую. Мне кажется, там не будет столько вреда, как мы переживаем.
2: Как от нефти.
1: И если кому-то интересно, он создал это вообще буквально на коленке, грубо говоря, там все, что используется, это Raspberry Pi с, с веб-камерой, а в качестве кормушки он приспособил какой-то вибродвигатель, который от тряски отсыпает немножко корма птичку и все.
0: Блин, прикольно. Ну вот и сороки и, еще. Если бы кто-то придумал подобный девайс, который каким-то образом избавляется от голубей на открытых балконах, вот это... Цены бы такому человеку не было, и девайса тоже. В смысле на открытых, которые, в смысле, залетают внутрь? Ну вот есть у тебя панельный дом, там открытый балкон. Это история, которую я знаю даже вот не, не просто от своего друга, я участвовал в этой истории. Сейчас, история. А, а сейчас сидит голод История очищения балкона от говна, ребята. Я вам никому не пожелаю вообще. <свят> <свят> так мало того, что как бы, там есть гуано, там есть еще и птенцы голубей в какой-то момент. И тогда ситуация усложняется вообще многократно. И что-то только мы там не пробовали ему всякие советы, давали там «Поставь чучело ворона», а он такой «Где я вам его возьму вообще?» <свят> Вот, была идея также придумать какую-нибудь роботизированную штуку, которая пуляется в них, ну, какими-то такими мягкими штуками, чтобы они просто улетали и знали, что здесь тебя, ну, типа, вам здесь не рады, а, вот, но что-то руки у нас так и не дошли. Блин, я помню, мне друг рассказывал историю, как в каком-то дворе,
2: значит, в центре, это, кстати, довольно частая практика, что включают звук умирающих ворон, чтобы отпугивать ворон. Ты такой, типа, хочешь утром на балкон, а там, типа, кричат дохвые вороны через И Ты такой, Что как-то, жить не хочется.
0: Из подобных, кстати, вещей знаю, что метрополитен Москвы врубает крики диких птиц возле вестибюлей, чтобы, собственно, да, не прилетали всякие птицы и не гадили вокруг. И вроде как работает. <связь> Поэтому все вот эти крики экзотических птиц — это не просто так. В общем, друзья,
2: если вы знаете, как избавить открытый балкон от голубей <связь> и не ну, так, чтобы напишите, никого, напишите мне, никого да, не убивать. Я передам, кому нужно. <связь> да, в общем, напишите в чатик нашего подкаста и, в общем, расскажите свою историю. Наша регулярная рубрика «Ответы на вопросы слушателей». Друзья, я вам напоминаю, что можно по ссылке в описании подкаста перейти и в специальной форме задать нам вопрос. Можно задать вопрос конкретному ведущему, можно задать вопрос всем, можно выразить свое мнение, что-нибудь нам пожелать. Первый вопрос к нам пришел от Александра. Ребята, приветствую вас всех. Огромное спасибо вам за ваше творческое сообщество. Каждую неделю с интересом ожидаю новый выпуск от вас. Вот только, к сожалению, не всегда вовремя удается послушать вас из-за слабого деревенского инета. Хотелось бы услышать от вас совет. Можно ли усилить сигнал инета или что-то другое? Заранее спасибо. Александр, спасибо вам за теплые слова. Я бы вам хотел порекомендовать канал, который называется Криосан на YouTube. Там, помимо того, что ребята, которые этот канал делают, они все взрывают и, значит, делают странные вещи с электричеством и с микроновыми печами. Они еще показывают, как они у себя в деревне усиливают сигнал интернета. Там прям... Ну, я надеюсь, что у вас этот ролик прогрузится, и вы сможете об этом узнать. Но в общем смысле там, по-моему, просто надо увеличивать площадь как бы вот этого приемника, который интернет принимает, вот. И там еще какие-то были, по-моему, советы. Но ну, в общем, общий смысл такой же, как у меня в детстве усиливали на дачах э, прием антенны телевизионной. Значит, надо взять кучу каких-то банок э, жестяных, их там как-то соединить и э, сделать так, чтобы они были направлены в сторону ближайшей вышки. Кажется, вот так это звучит. Вот. И спасибо еще раз за теплые слова. Очень рада, что вы нас слушаете, несмотря на не самый хороший деревенский интернет. Так, следующий вопрос Аделью адресован от Валентина Макарова. «Доброго времени суток. Перед тем, как задать вопрос, хочу поблагодарить вас всех за то, что вы делаете. Послушал все ваши подкасты, с нетерпением жду каждую пятницу. Многим рекомендую. Вопрос. В связи с чем сложилось популярное мнение, в кавычках, что в тестировании идет много девушек?» Самым популярным видео по запросу ⁇ Как стать тестировщиком ⁇ видеоблогер ⁇ девушка ⁇ В недавней рекламе Яндекс Практикума в кислотно-розовой комнате со стразами на мониторе ⁇ Курс по QA ⁇ И первое, с кем я заговорил на работе, помимо ближайшей команды ⁇ Тестировщица ⁇⁇ девушка. Сам я толерантный и без негатива. Прокомментируйте, рассудите. Тут чувствуется какой-то негатив и нетолерантность я в этом вопросе. Не кажется.
1: знаю насчет негатива, негатива но определенный набор предрассудков и предубеждений и вообще в целом к профессии тестировщика безусловно я ощущаю ну то есть в России то уж точно серьезно ну серьезно было такое ну не в Офигеть, на... я
0: думал это сам, самые полезные ребята ever вот как без вас вот то, по, я не больше
1: вот таких как ты Вань ценю в тебе это в общем, не, в Хабре такого, конечно, не было, но, скажем так, в остальных компаниях, где я работал или где я, знакомые какие-то мои работали тоже, безусловно, есть некоторое, знаете, вот такое вот снопское отношение к тестировщикам, потому что зачастую это всегда люди низкой квалификации, грубо говоря, с улицы, ну, якобы, ну, я также начал обращать внимание, что в последнее время все это, конечно, начинает меняться в лучшую сторону. В конце концов, само появление отдельных курсов по тестированию с более-менее серьезным подходом уже, наверное, хороший знак сам по себе. А то, что это профессия для девушек, я бы не стал так утверждать. Я просто согласен с тем мнением, например, что у девушек больше... Внимания и усидчивости, что, безусловно, немаловажное, конечно, качество в плане. Так, мы
2: заходим сейчас, заходим на территорию. Я сказал, что это которая...
1: мнение. В общем, не буду утверждать, что это действительно так. Но это самая популярная, наверное, причина, почему многие девушки идут в тестирование. Здесь просто в последнее время начинает профессия тестирования, на мой взгляд, больше раскрываться. Она, скажем так, вот простых манки-тестеров уже недостаточно практически ни одной компании. И э, я надеюсь, что вот этот вот пред, предрассудок о том, что эта профессия только okay, для brain, девушек... Я что мы сейчас... это
2: как бы Мы говорим, на самом деле, не о том, что ну, девушки, не девушки, какая вообще разница. Нет
1: никакой разницы, согласен. Да,
2: мы говорим о том, что просто профессия тестировщика это не низкоквалифицированная работа. Да, вот я именно
1: это и пытался сказать, потому что в последнее... Вот именно, я говорю, что в последнее время даже у тестировщиков появляется большое количество нюансов, которые следует знать, и большое количество фреймворков и технологий появляется, которые необходимо знать. Одной жирой не обойдешься уже. И спецификация тоже поднимается, и ну, как сказать, прекратите считать тестировщиков неопытными или неразумными. Пожалуйста. Да, и еще, кстати,
2: я бы хотел порекомендовать канал, который называется Testing and Life. Его ведет бывшая моя коллега по тому месту, где я раньше работал, Оля Артемьева. В общем, классный канал. Она там рассказывает про путь ручных тестировщиков, и еще там есть много про феминизм и про, в общем, ее отношения с профессией. В общем, классный канал. Ссылочку добавим в описании. Тестинг and Подписывайтесь.
1: В общем, не знаю, какой комментарий или ответ ли вообще, дал ли я на этот вопрос что-нибудь внятное.
0: Тоже мне кажется, дал, потому что, ну, то есть, если ответ кого-то ну, не устраивает, это не значит, что не был ответ, Это значит просто, что человек к, к такому ответу не был готов. Вот и все. Да
2: -да. Что там, есть еще какой-нибудь вопросик? Есть
0: Какой-нибудь, вот нам Кирилл прислал
2: вопрос. Ребята, привет. Слушаю вас с начала лета и благодаря этому узнал, что в IT большинство людей котики. Отбросил сомнения и пошел в колледж. Также присоединяюсь к мнению о том, что под ваш подкаст удобно бегать. Прекрасно. Мы тут все бегуны. А, такой вопрос. Яндекс, жестокий гигант, монополист или они котики? Опять мы в монополии сейчас ударимся.
0: Да, блин, Котики-монополист, конечно. Нам нужен был бы. Нам был бы здесь долер, как евангелист, что ли. Амбассадор. Но. Слушай, возвращаясь опять же к вот, фильму, который мы обсуждали в начале, ну, конечно, все не так просто. Нет просто черного и белого, всегда есть оттенки. И э, даже если поначалу ребятам в таких крупных компаниях кажется, что они меняют жизнь к лучшему, в конечном счете находятся ну, ребята из топ-менеджмента и всего такого, которые начинают. Вроде бы полезными инструментами Пользоваться так Ну что это приносит Прибыль А получение прибыли это зачастую И скорее даже Чаще всего Это не про то, чтобы сделать Жизнь окружающих лучше И все такое Это именно просто получение прибыли Это именно ну, Оптимизация каких-то вещей Часто не в угоду Удобству там, пользователей мне кажется, что, короче, все совсем не просто. Сервисы... Я не могу пользоваться всеми их сервисами, если говорить конкретно про меня. Но...
2: Жизни не хватит как бы.
0: Ну да, их, их во-первых, настолько много, что ну, это нереально. Во-вторых, ну, какие-то очень полезные, какие-то ну, для меня менее полезные. Тут вопрос... Я даже не знаю. Не знаю, как, как ответить на вопрос. Сложный вопрос. Слушайте, ну мне
2: кажется, вообще любая, любая вещь. Я на самом деле тоже одна из, как бы, одна из э, мыслей, которую меня посетила, когда я смотрел тот самый фильм, про который вначале я, вначале я признавался, что я боюсь боюсь жить. «Сошел Дилемма. Мне кажется, ну. Она про то, что любая система, любое явление, оно как бы и про добро, и про зло, и все зависит от того, как его использовать. И, ну, понятно, что, ну, не всегда решения приняты, исходя только из извлечения прибыли, не всегда они, в общем, про добрую сторону, мне кажется. Так что Ваня прав, что нет тут какого-то, ну, как бы, черного и белого. Это все, в общем, такой довольно сложный градиент. И соцсети, и вообще все, и большие, там, технологические компании, они много классного в мир принесли, и тоже много всякого странного того последствия, чего мы, на самом деле, поймем, ну, спустя довольно долгое время. Согласны, поддерживаете или нет?
0: Мы-то? Ну, я, видишь, да У Адели сейчас вообще, кстати, другая есть. О, вот, вот вопросик Аделю Аделя, ты чем-нибудь из Яндекса сейчас Живя в Швеции пользуешься?
1: В смысле, я и в России Не особо пользовался, кроме такси
0: Прикольно Ну, окей, вот вот тебе И ответ на А у вас там есть
2: свой Яндекс-то какой-нибудь или нет? У вас есть какая-нибудь шведская лавка?
1: Типа какой-нибудь там местного Техногиганта какого-то? Ну, типа, да, ну да, да, Ух, Ну, наверное, есть, честно, я не знаю. <свистит> ну, то есть, пока он не, не наложил на тебя свои загребущие вот надо, лапы, а это а, техногигант. А вот вообще, на самом деле, такое получается, что люди, ну, типа, таких вот компаний, как будто бы и нет. То есть. <свистит> ну, или. Не, ну, Google,
2: наверное. Гуглом же ты пользуешься.
1: Ну, она же, типа, не в Швеции базируется. Если ты это имел в виду. Ну, ну да. да.
2: Не, я имею в виду, в принципе, что, ну, как бы. То есть, видимо, просто в Швеции нету.
1: Ну, то есть локального какого-то да, такого да, игрока, да. видимо, нет. Да, локального да. нет, явно. Ну, да, я так в целом я посмотрел, я поотказывался от всего, и в целом там Яндекс Еду я удалил, Delivery. Ну, понятно, удалил тоже, ну, типа, причины.
2: А вы там еду заказываете или да, что Да, но ну, здесь, сервисеть?
1: типа, тоже несколько есть вообще сервисов. Ну, понятно, Uber есть, какие-то Фудоры есть еще какой-то я забыл, ну да, здесь много выбора, разного, забавно, конечно. ну и кстати, не знаю, вот такой вот забавный нюанс нету бесплатной доставки, ну типа вообще, это вот такой вот. Одно но заслушай, когда
0: мы когда мы говорим про бесплатную доставку, мы же все понимаем, что стоимость доставки включена в стоимость да. заказа. Ну да, но вот там
1: все. все равно есть же, там, типа, с какой-то суммы, она там становится бесплатной и так далее, какой-то, знаешь, типа баланс. Да, а здесь нет. Mm, прикольно. Она может стать дешевле чуть-чуть, если ты побольше закажешь. А
0: еще у нас есть рубрика Сережа из Брянска, но в данном случае это Миша из Питера. Михаил написал очень большое письмо, я, наверное, все его читать не буду, но какие-то выдержки сейчас вы все поймете. Привет, меня зовут Михаил, я слушаю ваш подкаст, представился как в клубе анонимных алкоголиков. И все, наверное, должны сейчас похлопать Это его слова, не мои вот. Он давно собирался нам написать И пишет он следующее Мне 37 лет, и я не разработчик Просто в какой-то момент я увлекся машинным обучением а, Так как я довольно много времени провожу за рулем Часть информации я получаю через аудиокниги и подкасты Вот И, видимо, он понабрался много каких-то специальных знаний И по этому поводу замутил подкаст Под названием "Машин Learning Podcast там он пытается простым языком объяснить сложные вещи, которые самому стали более-менее понятны. А так как на то, чтобы хорошо разобраться в какой-то теме, по которой потом можно будет сделать выпуск подкаста, это долго, учитывая, что это не основной его вид деятельности, в промежутке между подготовкой он разбавляет беседами с интереснейшими людьми из индустрии искусственного интеллекта. О, это прикольно. Вот. Ссылочку мы оставим в описании. Сам подкаст называется... Как я уже сказал, Машин Ленин подкаст. Его можно найти по адресу ancorfm. Вот. И есть также канал в Телеграме. Михаил, спасибо большое, что написали нам. Другие ребята тоже пишите. Рубрика нерегулярная, но мы ее любим и любим вообще рассказывать о том, что есть интересненького в Телеграме и вообще в, в иннете, в рунете.
2: Вот. Да, пишите нам про свои блоги подкасты, телеграм-каналы, ютуб-каналы. В общем, про все вот это пишите нам, и мы в каком-нибудь эпизоде расскажем. А теперь заряжай, М -м -м -м
0: -м. отель.
1: И Настало время для нашей постоянной рубрики «Могли бы обсудить, но не обсудили». Первая статья называется «Восстановление утраченных текстов с помощью современных технологий». Видимо, часть первая — «Железо». И я так понимаю, что это цикл статей, в котором будут описываться всякие хитрости и методы восстановления текстов, которые а, либо были повреждены, либо в неполном каком-то состоянии дошли до наших времен. Вторая статья называется «Смешные собеседования истории IT-рекрутеров. Часть первая». У нас многотомники одни собрались. И это, кстати, статья от Хабр Карьеры. Советую почитать всегда. Любопытно. И третья статья... Почему мы ее не обсудили, казалось бы, да? Она называется «В коде электромобиля Тесла нашли признаки того, что с помощью селфи-камеры система может оценивать состояние водителя». На самом деле была бы интересная статья для обсуждения, но так уж и быть. Засунем ее в моду. Мне кажется, сороки интереснее.
2: Ну и я тут опять бы начал говорить. Да, да. Будущее, страх и вот это
1: Сороки добрее.
2: Да. Ну что? Ваня, закрывай эту лавочку, все, конец.
0: Фу -фу. Ребята, спасибо, что нас послушали. Спасибо, что присылаете нам ссылки на свои проекты, задаете вопросы. Короче, спасибо за интерес. Нам всегда это очень приятно. Это позволяет делать подкаст дальше. Типа есть вообще зачем работать. Всем хороших выходных. Надеемся, было интересно. Пока. Всем пока. Всем пока. А, да, еще нужно обязательно, конечно, подписаться, рассказать друзьям, поставить звездочки, там вот это все.
2: Ну, вы поняли. Все, пока. Ну да. И в описании загляните, ссылки там всякие интересные.
0: Да.